0: 零七八第二节，乌德特的垮台于末日。空军在战争的紧要关头，由于力量过弱而未能完成他的任务，这是事实。这种情况是怎样造成的呢？为什么生产供不应求？为什么在开战后两年间，部队还不得不使用原来的老式飞机打仗？为什么在战争特别需要的时刻，四发四台发动机战略轰炸机却迟迟拿不出来呢？关于这些问题，空军技术局局长恩斯特乌德特的前任威廉维默尔上校列举了1935年春的两个典型插曲。他说的第一个插曲：有一天，戈林来视察德绍的容克飞机工厂，他被领到飞机模型车间。这位原战斗机飞行员走到根据合同制作的四发猪八九式轰炸机巨大的木质实物模型前面，停下来，呆然不动地瞧着。ZU-89 4发轰炸机，翼展 35.25 米，机长 26.49 米，机高 7.60 米，空重一万七千千克，起飞重量2万两千八百千克，最大速度390 kmp/h， 航程两千千米。机背和机腹各有一个20毫米机炮转塔，机头与机尾设有 MGFF 机枪，弹仓可挂在60枚100千克炸弹。这是什么东西？他怒气冲冲地问道：“维莫尔做了说明。他说这叫乌拉尔轰炸机，并一再说明这是按照您同意了的总参谋部的方案干的。但是，空军总司令好像没有想起来。像这样重大的研制项目，必须由我亲自来决定。”说罢，他扬长而去。六十九四发轰炸机，尺寸、重量、性能、军械：翼展三十五米，机长二十五点四米。机高 5.77 米，翼面积 162.00 米，空重1万一千八百千克，起飞重量1万八千0百千克，最大速度315 k m p h， 巡航速度250 k m p h， 航程1600千米，实用升限 5,600 米。机头与机尾各一挺 m g 1 5机枪，机背和机腹各有一个20毫米双人机炮转塔，弹舱可挂载60枚100千克炸弹。第二个插曲，国防部长冯布洛姆贝格视察伯登湖畔肥德列斯哈芬的多尔尼工厂时，这里也陈列着一架杜十九式轰炸机模型。这是与朱八九式相竞争的四发轰炸机。布洛姆贝格热心地听了维莫尔上校的说明之后，他问道：“什么时候能够用于实战呢？”“从结束试飞、训练出飞行人员到装备部队，大约的四五年吧。”哦，布洛姆贝格仰望着天空，感慨地说：“正是好时候啊！自从有了总有一天空军要对苏作战这个想法以后，就开始有了研制远程轰炸机的打算。如果读一读希特勒的《我的奋斗》这本书，就会明白这不是什么新的预言了。要打击这个大国的能源，就必须有能飞越数千公里到达乌拉尔山区的轰炸机。”能够做到这一点的只有四发轰炸机。当时的空军总参谋长瓦尔特维·维威尔少将在空军内部把这种飞机叫做乌拉尔轰炸机。尽管戈林明显的表示不满，但研制工作仍在继续进行。一九三六年 ，J 八九和 D 十九的原型机进行了试飞，总的情况良好，只是发动机的功率小，增大功率只能有待于今后数年的努力。指望一下子把功率增上去是不可能的。然而，由于维威尔将军在一九三六年六月三日摔死在德累斯顿，情况发生了急剧的变化。新的领导者们对四发轰炸机毫无兴趣。继维莫尔之后的技术局长恩斯特乌德特首先持反对态度，他的脑子里只有俯冲轰炸机。当时的飞行训练团团长汉斯·耶顺内克中校也从训练的立场出发，对水平轰炸机表示冷淡。不知是由于瞄准具不起作用呢，还是由于飞行人员不懂得它的使用方法，投下的炸弹命中率很低。不论是空军新任总参谋长阿尔贝特·凯瑟琳，还是富有工业经验的航空部副部长艾哈德·米尔西。都担心制造四发轰炸机耗费大量的资材，因为造一架四发轰炸机使用的材料可以造出三架双发轰炸机，因此他们认为制造双发轰炸机更合算，可以达到又快又省的目的。此后不到半年，即1936年秋，米尔西、凯塞林和乌德特强行终止了四发轰炸机的研制工作，而美国恰好在这个时期。正热心试飞 B 十七式四发轰炸机，他们对这种飞机的前途抱有充分的信心。在德国空军内部，也有反对终止研制四发轰炸机的呼声。轰炸机总监库特普夫·卢格拜尔将军就为远程轰炸机做过辩护。空军总参谋部第一课作战科长保罗戴·戴希曼少校于1937年春。曾以个人名义向空军总司令写了份建议书，后来，戈林把戴希曼交到卡林哈尔，让他再全面讲一讲他所提建议的理论根据。戴希曼认为轰炸机必须具有很大的航程，还要增大二到三倍的载弹量，要有较强的防御火力、较大的速度和更好的爬升性能。阁下，戴希曼说：“我们必须在四发轰炸机上看到空军的未来。”但是。出席这次会议的米尔西拒绝了戴希曼的建议。他说：“我们已经决定了生产周八八式轰炸机的计划，况且我们的航空工业又没有研制生产四发轰炸机的能力。”戴希曼再次向总司令进谏：“阁下，我请求您不要轻率地决定这一重大事项，至少要让远程轰炸机的试飞继续进行下去。”然而。戈林还是被米尔西和乌德特所答应的轰炸机的生产数量吸引了过去，遂于1937年4月29日下令终止了杜十九和朱八九式四发轰炸机的研制工作。当时，戈林对戴西曼说：“总统询问我的不是你的轰炸机有多大，而是你有多少轰炸机。”就这样，维维尔将军的乌拉尔轰炸机被断送了。米尔希本人也承认，他们的这个决定将使多尔尼、海因克尔两家公司试制的飞机变成一堆废铁。1937年秋，耶顺内克接替了戴希曼的职位。不久，这个年轻的上校又当上了空军总参谋长，这是一个转折点。他宣布了要所有飞机都能进行俯冲攻击这个空军的新精神。耶顺内克认为。俯冲不只限于单发短促的俯冲轰炸机，双发飞机也要进行俯冲。不能俯冲的飞机不久就变成为一堆废铁。既然用少数的俯冲轰炸机能够做到百发百中的消灭敌人的重要军事目标，那又何必组建造价昂贵的水平轰炸机的大部队呢？看来俯冲轰炸似乎真是一个理想的解决办法。它既能克服原材料的不足，又能够在两。三年的短时间内，从无到有建成一支震惊世界的空军，把俯冲轰炸这一设想引进到德国，并使之完善的是恩斯特乌德特。在他就任空军技术局长时期，可以说是他一生的黄金时代。他作为空军技术局长，事实上领导着当时世界上最大的军工康采恩。领导大工业需要头脑冷静，需要根据实际情况办事。而且有时需要毫不宽容。然而，这样一位爱好自由生活、具有优秀艺术家风度的人物，但很多参谋军官暗中骂他为空中小丑，是领导大工业的合适人选吗？其实，乌德特本人并不愿意当技术局长。他曾经向戈林说过：“我不懂那些事情。”但是戈林回答说：“照你那么说，我现在干的这些事，我应该是全懂的了。”虽然我不全懂，但总得去做嘛。至于你，我可以给你派些能帮助你工作的优秀专家。这里所说的专家，指的是技术局里地道的工程师们。乌德特十分信赖以总工程师卢赫特为首的这些人。不久，他就与工业界的领导人物，首先是 M 幺零九式飞机的天才设计家兼生产者维利维塞施米特教授，建立起私人友谊。就连非常了解乌德特弱点的米尔西副部长，最初也和乌德特进行了全面的合作。乌德特的助理普洛赫说：“米尔西就像父亲一样对待乌德特。”但是，最使乌德特放心的还是那位身材矮小的容克公司经理海因里希·科彭贝格。一九三八年九月，科彭贝格从戈林那里获得了制造 Ju 8大型轰炸机队所用飞机的全部权利。这时。乌德特才放下轰炸机这桩心事，他相信科彭贝格是能够搞出名堂来的。然而，使他大失所望的是，这个朱巴巴式飞机的研制计划失败了。乌德特头一次尝到了幻灭的痛苦。据科彭贝格本人说，该机有两万五千多处需要修改，因此机身也必须跟着改变。这样一来，一架也不能按时装备部队，到开战时。生产出来的 J 八八式飞机，好不容易才凑够一个试飞大队的家属，所谓神奇的轰炸机，不过是徒有其名罢了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。